0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。今天我们要跟教牧同工来谈谈进食祷告。在今年二月份的时候 ，BBC 的新闻报道，有一位在非洲莫桑比克天主教圣三一福音教会服侍的牧者。他叫做弗兰西斯科·巴拉贾，他因为仿效耶稣四十天的进食，在第二十五天的时候，生理机能急速的恶化，最终呢导致了急性的贫血、消化器官衰竭而身亡，享年三十九岁。在这则的新闻里面提到。当他的家人和会友发现他的状况不对的时候，曾经把他紧急的送医。医院呢也尝试提供他留职的食物，可是没想到为时已晚。对于这样的事件，教会的会友表示，巴拉贾和他的会友之前呢，他们会常常的进食，但是时间呢都不会那么长。而巴拉贾的弟弟认为他丧命的原因是因为他生前患有了低血压。
1: 这一则新闻呢，我刚好也有看到，但是这一则新闻又触发让我想到了，大概在2010年的时候，有一名美国的妇女，她为了宗教的原因断食二十七天，最后也是饿死的。那当时的美联社报道是说，这一位叫艾弗林的这个女士，她住在美国的佛罗里达州，她跟她的先生都参加五旬节的教会。那当年的二月七号的时候，艾弗林告诉家人说他要闭关断食，就请家人不要打扰他，然后他就把自己关进房间了。那闭关期间呢，他只喝水，还有他只祈祷。那艾弗林的家人呢，在当年三月五号才觉得怪怪的，就强行把门打开来看，结果发现艾弗林进来已经死亡。嗯、<哼>那那个时候呢，艾弗林的先生就说。艾弗林是为了上帝才决定断食的，所以他尊重他的太太，因此他也没有阻止他。不过，根据那一则报道说，警方呢不会对艾弗林的家人提出指控，但是还是要继续调查来确定艾弗林的真正死因。那这个时候，我们不晓得艾弗林怎么能够在家里进食，而他的家人却都没有发觉不对劲。嗯、<哼>就算是说他只有喝水，也总不会不跟家人讲一点话吧。那我们也不知道他的身体情况，当时是可以进食吗？我们更不认为进食要与世隔绝。我们来看马太福音六章的十六到十八节。那芳华，你可以为我们读这一段圣经吗
0: ？好的，这段圣经说到：你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父
1: 在暗中查看，必然报答你。谢谢芳华。耶稣教导进食的时候呢，要梳头洗脸，表示说要过正常的生活。其实应该不是把自己闭关关起来，不跟任何人往来。
0: 嗯，我不过呢，我们来看一下四十天的进食祷告啊。呃，我知道有一些教会也会鼓励弟兄姐妹可以操练进食祷告，所以今天我们来谈一谈关于进食祷告这件事情
1: 。对于基督徒来说，在四十天的进食祷告的期间里面，因为健康问题而死亡的事件，其实对于近年来讲并不罕见。BBC 回顾过往的新闻的时候，我们都有发现在，在比如说2006年2015年都曾经有过类似的遗憾事件新闻。那实际上呢，禁食祷告期间，人们往往会放弃某些食物，或者是全面性的禁食，并且增加祷告跟灵修的时间。但是呢，长期禁食可能对身体健康会造成严重的损害。尤其是对那些有重大疾病或者是身体虚弱的人来说，更是这样。那进食祷告呢，是一个目的在加强信仰、修德养性的一个灵修的活动。所以，一般来讲，应该是要遵从医生的建议，跟保持健康饮食的前提下才能够进行，以免对身体的健康造成严重的损害，得不偿失。
0: 这是很重要的提醒，要评估一下自己的身体状况适不适合来进行长期的进食
1: 。我们首先来看一下哈，因为这则新闻是因为那位牧者他进行四十天的进食祷告而啊衰亡的。那、嗯嗯、现在我们就要先问，什么是四十天的进食祷告呢？四十天的进食祷告对基督徒来讲，它是一种基督教的一个灵性操练的手法。它通常是指在一段长达40天的时间内，放弃所有会影响自己灵性成长，或者是使自己分心的事物，并且花时间专心祷告、静思、读经啦、啊、寻求神等的灵修活动。那这个习俗呢，其实是源于圣经中耶稣基督在旷野中禁食祷告40天的故事而来的。因此呢，有一些人也把它称为所谓的“耶稣禁食”。那在这40天的禁食祷告当中，人通常会花更多的时间在静默祷告和反省上面，来寻求神的指引跟方向。这个也被认为是一个很神圣的时刻，可以在这一段时间里面更深的跟神交流跟连接。那在禁食祷告期间呢，通常会放弃某一些或所有的食物跟饮料，然后。避免社交的娱乐活动，比如说看电视啦、追录剧啦、我看电影呐、啊、等等这些刺激性的娱乐活动，以便更加的集中注意力来接近神
0: 。嗯，是
1: 啊、呃，像我们的
0: 教会在推动进食祷告的时候，鼓励我们放弃一项。会让自己分心或是成瘾的事物，像是追剧啦，或者年轻人喜欢玩手游，或者是,是某项让你常常会成瘾的一些兴趣喽
1: 。哦、啊，这是倒是挺实际的，我觉得这个算是很不错的一个建议。那总归来讲，坚持祷告的目的呢，最终就是要让人更加的谦卑，更加敬畏神，而且寻求更深刻的一个灵性体验。嗯，好，夏乐老师
0: 也要带领我们来看一看呢，从圣经里面旧约和新约关于
1: 进食、祷告的这一些的记载，是。圣经的作者呢，通常都认定进食的功用，但是却没有追溯它的来源。比如说，在旧约的部分呢，希伯来文“进食”的这个词，如果直接翻译，其实是说使自己的灵魂谦卑下来， oh. 意思就是说苦待自我这个意思。那这个意思呢，可能跟描写捷径里的那个“刻苦己心”的这个词，其实是有相同的意义的。嗯， mm. 那首先我们看一下旧约历史当。中。中啊，关于禁食祷告的一些记载，圣经当中的一些禁食活动，它有不同的形式，有个人的或者是群体的禁食，也有部分比如说只喝水，或者是完全绝对不吃不喝的禁食。那进行禁食的密度也可以是定期的，嗯、也可以是偶尔的。时间方面也可以或长或短，长的话像四十天，短的话一天。或者是一餐都有可能，但是不同形式的进食的目的，也都是让人谦卑悔罪，预备迎见神，好得着神的帮助跟引导。那我们可以把进食的在圣经旧约里头的情况归纳为下面几点：第一点，就是为了预备领受从神而来的重要使命或者是启示而来进食的。比方说，像摩西在西奈山，他禁食四十昼夜，预备领受神颁布十诫，这是第一个；嗯嗯或者是第二个，但以里在巴比伦禁食祷告三个礼拜。这个故事是发生在犹大人被巴比伦王尼布贾尼撒王掳到巴比伦的期间。但以里呢，当时得到了一个关于未来的意象，所以他就禁食祷告了三个礼拜。希望能够得到更多的启示，嗯
0: ，所以这是为了领受从神而来的重要使命或者是启示而进食的
1: ，是的，或者是第二点，我们来看，就是当个人或者是国家遇到危难的时候，感到无助的时候，需要专心仰望和依靠神而来的进食，比方说呢，有几个例子。同一个例子，我们可以看到，就是像以斯帖，他面对民族被灭绝的一个危机的时候，他必须违例去觐见王。那他当时就呼吁以色列民一同进食祷告。嗯，再来呢，当非利士人逼近以色列人的时候，以色列人呢聚集在米斯巴进食，并且祈求上帝的帮助。萨母尔就为他们祷告。这个记载在《萨摩尔记上》的第七章。再来呢，当大卫的儿子生病垂危的时候，大卫进食并且祷告，但是孩子最终还是去世了。这个记载在《萨摩尔记上》的第十二章。再来是以利亚在旷野中进食祷告四十昼夜。那这个故事发生在以色列王亚哈跟王后耶洗别追杀以利亚的时候。那时候，以利亚逃到旷野里面去禁食祷告了四十昼夜，直到上帝向他显现，并且给他后续的指示
0: 。嗯，所以这是当个人或者是国家遇到了危难、感到无助的时候，需要专
1: 心仰望和倚靠神而来的禁食。是的，再来第三点，可能就是人为了罪深切痛悔而禁食。比方说，我们讲几个例子，啊、呃，在。利未记十六章，他、呃、有说到亚伦大祭司在某一天进入至圣所，为自己跟全家主的罪孽赎罪，这是耶和华所吩咐的。人们必须在这一天进食，并且谦卑自己。再来呢，我们看像撒摩记上第七章，也有提到。萨摩尔带领以色列人进食认罪，立志不再拜偶像。其实这也可以说是为了自己的罪深切痛悔而进食。再来，《尼西米记》九章也有记录到，在耶路撒冷重建城墙的时候，以色列民进食，并且祈求上帝的怜悯，悔改自己的罪过。再来，一个是《约拿书》的三章也有提到。尼尼微城呢，因为神的审判而恳切认罪，全程就宣告禁食
0: 。嗯，所以这是人为了罪而禁食
1: 。没错，再来第四点是纪念惨痛的经历，表达一个极度哀伤而做的禁食。比如说几个例子，《撒摩尔记下》三章提到说，大卫为了元帅亚尼尔被杀而哀哭禁食。再来呢，《尼西米记》一章也有提到，尼西米在耶路撒冷城墙上进食祷告四十天。那当然，这个故事是发生在波斯王国统治下，犹太人重建耶路撒冷的那个时期。尼西米得知城墙毁坏以后，他感到非常的忧虑，所以他就进食祷告了四十天，希望上帝呢能够保佑重建的一个工作。
0: 刚才夏乐老师呢，从旧约的历史几个处境当中，为我们归纳了有几种的进食。第一种呢，就是为了预备领受从神而来的重要使命或启示而进食；第二种呢，是当个人或者是国家遇到了危难、感到无助的时候，他们需要专心的仰望并且依靠神的进食。第三种呢，就是人为了最深切痛悔而进食；第四种呢，就是纪念惨痛的经历，表达极度的哀伤而进食。
1: 接下来呢，我们在旧约里头呢，其实以赛尔书我有一点点的提醒，嗯，进行进食呢，舍弃的这些操练，有时候呢会让人产生一种属灵的骄傲，嗯，认为自己借着身心的操练可以赢得上帝特别的眷顾跟怜悯，这个是我们得极力避免的心态，因为呢，上帝的眷顾跟怜悯，以至于他的祝福都是照着神自己的意思来行。我们的苦行跟努力都不能够改变神的心意。进食操练的种种好处，其实是让自己的心灵重新变得清澈，更能够效法基督。节制跟舍弃呢，也不是只是造就自己，更是要使他人得到福祉。嗯、所以如果我们认真去读先知以赛亚的话，我们就会读到真正的进食的意义。进食的人呢，他埋怨他们努力刻苦己身，上帝却不怜悯眷顾他们的家国。可是，在以赛亚先知呢，却指出呢那些努力进食、努力遵守律法礼仪，却欺压困苦人、彼此争斗伤害的一个现象。貌似进钱，但是却言行不一，行为缺乏公义跟爱，阻挡了上帝旨意的一个成就。所以在以赛亚书五十八章六到八节，它有一些相应的记载。我们请芳华帮我们念一下
0: 。好的，以赛亚书五十八章六到八节：我所拣选的进食，不是要松开凶恶的绳，解下恶下的锁，使被欺压的得自由，折断一切的恶吗？不是要你把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中？见赤身的，给他衣服蔽体；顾恤自己的骨肉，而不掩藏吗？这样，你的光就必发现，如早晨的光。你所得的医治，要速速发明。你的工艺必在你前面行，耶和华的荣光必作你的后盾。
1: 好，谢谢芳华。我们说，从这个以赛亚书58章6到8节里头，我们可以看到哦、啊，刻苦己身，以行动使受欺压者的自由；自己甘愿饥饿，为了跟贫困者分享所有；甘愿舍弃，为了使遭受到剥夺跟羞辱的人重新得到保护，赢回尊严。这样的进食将为整个社会带来医治。把进食转化为爱的行动，是信仰中一个更高的层次，也更贴近基督的受难跟复活的一个真意
0: 。嗯，所以这个进食呢，不仅是为了自己，也是可以为了整个群体的好处。好，那接下来呢，夏乐老师要从新约的部分来让我们看看进食祷告
1: 。是的，进食呢，在耶稣的时代其实是犹太人正常的属灵操练。这里呢，我们可以参考路加福音的十八章跟马太福音的第六章。那耶稣受洗以后呢，被圣灵引导到旷野受魔鬼的试探，就经历了四十昼夜的进食祷告。这里我们也可以参考马太福音的第四章以及路加福音的第四章。这件事以后，圣经再没有特别记载耶稣跟随当代圣行的习俗定期进食的相关记载。除了犹太人一年一度在赎罪日进食以外，耶稣呢只强调呢进食的时候应该有的态度呢，叫人呢留心把进食变成了一个虚有其表的宗教仪式，失去了进食内里更重要的一个宗教内涵
0: 。嗯，好，那我们知道进食非常的重要，可以让我们透过进食祷告，更深的认识神、经历神，同时呢也对。教会对整体是有益的。那如果有些弟兄姐妹或者是教会牧长呢，
1: 鼓励弟兄姐妹可以进食，我们可以有哪些的预备呢？在我们具体的处境里面，可以有的一些进食祷告前的预备行动，比如说啊，第一个可能你可以去做一些和好的动作。哦，你可以放弃某些享受，改掉某些习惯，跟家人、邻舍、大地去做一些和好的动作。比如说，你把电视关了，增加了可能你跟家人之间彼此谈话的机会；或者是你把划手机的手停下来了，学习重新彼此面对面的啊去聊天；或者是不吃乐色食物。拒绝广告的诱惑，在粗茶淡饭当中，你跟大地重新和好，然后或者是说尽量走路搭大众的运输工具，节能减碳，跟万有和好，这都是可以做的。或者是第二个，我们说助人，当你进食祈祷的时候，你也同时用更多的时间去了解、体谅这个社会的弱势跟困苦人，寻找使他们重新站立起来的方法。那如果是在冲突的地方呢，把指责人的指头放下来，学习静默跟倾听，努力成为那个和平使者，或者是可以进一步做分享。因为最简单的一步呢，就是把你的进食节制的欲望所省下来的这些金钱捐给需要的人，或更晋升的一步呢，你彻底的开放自己。舍弃对安全感的这些执着，分享你所拥有的一切物质跟精神的这些宝藏，如同那一篇被称为《圣方记》的祷文当中说的：“但求安慰人，不求受安慰，因为在舍弃的时候有所得，在死亡当中有永生。
0: ”好，谢谢夏乐老师的提醒，告诉我们在进食之前，我们可以进行预备的一些
1: 行动，像是和好。助人以及分享，在这里呢，可以分享一个小小的见证，就是啊、呃，有一位神学院的学生，他毕业之后呢，他为了自己的合唱进行了四十天的进食祷告。那当然，或许他做了一些啊、呃、齐全的身体上的预备，所以呢，他的进食是成功的。那他认为呢，四十天进食祷告结束后呢，他真实的经历到了一些前所未有的突破。他自己归纳了有五点。啊，第一点就是神帮助他建立了一个健康运动的好习惯。结束呢，进食祷告之后呢，他的饮食习惯跟体质也改变了。然后再来呢，这一段安息的进食祷告期间呢，他的家庭关系呢真实的修复，跟神跟彼此的关系也更新更亲密了，并且他也认为神丰富怜悯供应了他经济上跟家庭的需要，超乎他所求所向。第三点呢，神亲自用一种更新而且更有力量的方式带领他做进食祷告，并且让他看见新的一个奥秘。进食祷告呢，使他跟新郎耶稣更加亲近，也为生命中呢他所爱跟有需要的人带来了一些帮助。第四点，他也看见一个合神心意的进食祷告，可以帮助他谦卑，单单寻求神的荣耀的彰显。而且也让他呢，从许多的软弱、挣扎跟所负的重轭当中呢，成为一个得胜者，信心呢也增加。那最后一点，他提到的是说，他最感恩的是，浸水祷告一结束，主耶稣真的奇妙的为他打开了服事何场的门，带领他进入神对他的呼召当中
0: 。愿神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。